0: 在外面家属会互相分享说、呃，一些不同的注意事项，或者在里面有哪些的变化，像是呃，会告诉新来的人的家属说、欸，你这个优惠咋知道去哪边定？」然后，<笑>然后真的会分享说，哦，最新一期的那个初刊的女主角是什么，一个学生妹之类的
1: 。嗨，<笑>大家好，欢迎收听《润奶的润》，我是润滑一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润南的润，我是润南。那上周我们邀请到了到监狱走一趟的这个男同志学长，跟我们细致的分享，从一位男同志感染者的送行人角度，他看到这个监狱生活架构，还有他们的生存策略和男同志这个性、汉欲望与亲密关系。那甚至在节目还没有上架之前，我跟很多朋友聊了这集内容啊，就引起很多人的高度兴趣。大家纷纷的说：“哦，我从来没有想过监狱里有同志，或者是哦，原来是还有就是可以关心或理解这样的同志受刑人的样貌。”就是大家其实就觉得很遥远，但是其实我觉得监狱啊、法律啊，或者是刑罚这种东西，其实跟我们的日常生活也是息息相关的啦。就是我们期待犯错的人，他受到怎么样的惩罚，以及我们有没有期待受到处罚之后可以回归社会？那处罚完之后，他会变得更好的人吗？还是这只是一个啊、哦，我们眼不见为净，一个治标不治本的机制？那如果监狱的存在是为了让社会更好，那我们可能真的不妨要开始了解和关心一下现行的这个机构和制度有没有达到这个目标。今天延续上周的话题，邀请在监狱里面担任社工师的巫富彤来跟我们聊聊他的观察以及心得。欢迎社工师富彤 ，Hello，Hello，
0: 大家好，我是富彤。
1: 哇，很难得！就是我们上一次是邀请的这个受刑人来到这个节目，然后今天我们要从就是机构里面的另外一个角度来聊聊里面的结构或者是性别的观察这样子。那肯请傅彤跟我们做一下自我介绍吗？您是什么时候开始进入监狱这个机构里面
0: ？嗯，差不多从 2019， 然后断断续续有在做预证相关的工作
1: ，做担任社工师这个角色吗？对。哦，所以现在我们的这个监狱里面都会有配置社工师。嗯
0: 、呃，对，从二零一九年开始，各个监狱大量引进社工进来。
1: 那为什么会需要社工师在监狱里面呢？嗯
0: 、呃，里面蛮多人都是社会的弱势，是底层，然后他们在外面从来没有接受过相关的服务，所以当他们进来的时候，是他们第一次碰到社工。那我们的工作都会协助他们在里面的心理辅导、适应，还有出监的转衔，例如说安排他们出去以后找工作、找地方住，或是他们需要看医生等等的
1: 。嗯，那我有点好奇，就是对复同来说，怎么会想要去监狱里面工作
0: ？<笑>呃，因为我在之前是做佣兵工作，做了蛮长一段时间。那在工作过程中。有一些个案，他们会去到监狱服刑，因为诈欺的关系，或是呃因为窃盗、毒品等等进去监狱，然后进去监狱了以后再出来，有些人会这样反复进出很多次。那我就很好奇，他们在里面的时候过着什么样的生活，然后进到监狱这段过程对他们来说又有什么样的影响？所以呃，我那时候就会一直问他们<笑>。然后在他们入监的时候，也会跟他们通信，会去看他们。那当然就是对他们来说，人还在里面的时候，不太方便透露的太详细、太具体，会怕影响到他们在里面的生活被。刁难，所以我就更想要了解，哎，那他们在里面到底平常吃什么、穿什么，然后跟其他人的互动又会是怎么样子？所以我后来就转到监狱去工作
1: 。因为我开始会注意到副同，是因为你有一个 Facebook 的 Hashtag， 就是那个监所便当时机，就是你会分享在你在里面的观察，然后就附上一张便当的菜色。<笑>对。我觉得就是社公司这个角色它，它它其实可以很细致的理解和观察你的个案，或是整个环境到底是怎么样子。所以我都可以透过你的文字，就是稍稍微的看到和理解监狱里面的一些相关的文化，我觉得非常有趣。然后也可以感受到你应该是呃想要做一些改变，就是里面常常会提到一些呃你觉得奇怪的事情。或者是觉得应该要被改变的事情，这样子，所以也是开始走向这个监所改革的路线吗
0: ？呃，就我觉得，无论是里面的受刑人，或是里面的工作人员，在里面都有许多的为难的地方。那这两个角色都需要可以有被更好的对待，他们才可以跟彼此是一个呃共处的状态，就是他们两个不是一个零和关系。嗯，不是说如果今天提升受刑人的权利，那里面的预证人员、管理员就会变得嗯
1: 比较弱势，比
0: 较对，比较
1: 弱势。其实是不会的。
0: 对，而是如果里面的受刑人可以有更好的对待，然后管理人可以有更好的劳动条件，那他们可以更呃更温柔的对待彼此。嗯
1: ，我觉得大家听到这边可能有点好奇，作为一个社工是在监狱里面，呃，会做什么样的工作？一天大概会做什么样的事情呢
0: ？呃。不同监狱的呃社工的工作的形态可能不太一样。然后我目前的话会是协助他们在入监的时候，一开始他们会先遇到我，然后会先了解他们在入监有没有什么样需要协助的地方。例如说，有人可能嗯刚进来，然后外面的家人会有些事情还没有处理好。例如说，他的家里爸爸妈妈年纪很大，没有人照顾，或他有小孩，然后在外面需要人家抚养。那我就会去协助他处理外面家人的安置照顾问题。那等到他要出去的时候，我们会跟他讨论未来出去的规划，他想要做什么样的工作，然后有没有地方住，他在未来的生活里面，他有觉得哪些需要帮忙的地方。然后他在监的期间，他有没有可能，例如说，嗯，有些人是要申请一些身心障碍或申请一些福利资源的时候，他也可以找我来帮忙。
1: 嗯，这样听起来好像就是跟你之前在芒草新做的事情有一点点类似，就是要支撑起，就是收集各种的资源和资讯，然后去撑起这些呃受刑人或者是游民他们需要的一些基础的的这个福利啊，或者是资源，把它收集起来，然后撑住他们的生活，这样
0: 子。对，要希望可以让他们跟各个服务是有效串联起来的。嗯
1: ，那你有帮那一位？回收的婆婆处理她的回收品吗？但<笑><笑>、啊、是因为我看到你的文章说，她她最担心的就是她那些回收品
0: 。<笑>呃，这个没有，<笑>我也很遗憾。嗯、呃
1: ，所以你真的会看到很多大家露肩的原因，吼，可以看见很多人生百态这样子。
0: 呃，对，例如说有一些人他可能是进来是因为偷窃，但他偷的东西是卫生纸、超上了雨伞这样。这种雨伞架，雨伞架，这种根本就没有什么经济价值的东西，嗯、所以他其实呃根本就不是为了想要去获取一些利益而去做这件事情，可能头卫生值，卫生值可以换多少钱，嗯、但是没有人在这过程中发现人哪里不对，就整个司法体系没有人发现这个人可能是有一些异状，然后没有人发现他原来可能是生病了。嗯，他有些精神疾病需要协助，所以他就因为这个样不断的偷窃，在路间、出间、路间、出间，反复了十几年
1: 。嗯，所以其实很多人的路间，他并不是真的作恶多端或者是无恶不赦，然后才可能进去监狱。很多是可能在日常生活中就没有好好的被对待或者照顾，或者整个成长过程。都有些问题，这样子
0: 有蛮多人是遇到这样的状况，然后他在外面从来没有获得任何人的协助过。嗯
1: ，那社工师刚好在这个角色，好像就可以提供蛮多的协助。你觉得社工师这个呃身份啊，就是你刚刚提到说，就是他们进来之后，你其实会就是协助很多资源或是转型什么的，那是不是刚好就可以帮助他们？
0: 嗯，他们在遇到我的时候都很惊讶，因为他们以前从来没有遇过社工。嗯、然后跟他们介绍我是谁，然后我可以提供他们什么协助，以后他们都会讲说：“那这样多少钱？”<笑><笑>因为他们从来没有遇过，嗯、他们觉得怎么会有人这么好心要帮他们
1: ？这个制度是最近这几年才才引进的。对，哇，那真的是可能是。真的是帮助很大哎、欸，
0: 像是有一些刚刚讲的那那些那样精神疾病的个案的话，出去就会跟他的家，我会跟他的家人讨论说，嗯，你的呃爸爸妈妈他可能是因为生病，他遇到一些需要需要专业的协助，需要去做专门的治疗。那很多时候。甚至连他家人都不知道，原来他这个行为是生病了。嗯，会觉得哦，我爸妈怎么这么这么难管，然后怎么一直整天给我惹麻烦？嗯，那他不知道，原来他其实需要一些照顾，一些一些治疗。所以在，在我会跟他的家人解释他的状况，然后帮他安排未来去治疗，或甚至去安置的地方，让他不要再进来监狱，因为监狱并不是一个。适合做治疗，也不是一个可以让它变得更好的地方。
1: 嗯，目前的监狱并不是可以达到这样目的的一个地方。对对，对<笑>好，我觉得大家已经开始可以有点想象，就是社工师他可以在监狱里面，台湾的监狱里面扮演什么样的角色和达到什么样的效果。刚刚在一开始我们有稍微聊了一下，你其实有待过不同的监狱，有女监和男监。我这边就也还蛮好奇的，就是。在你的观察，男女间在管理这个制度上面有没有什么样不一样啊？哎
0: ，管理蛮大差异的，让我很惊讶。呃，我之前是先去待在女生的监狱，然后现在换到男生的监狱。那在女间，他们管理是非常的严格严谨的，有点像是呃，一个妈妈会管你管得很严，但是也会帮你准备好三餐那种感觉，会、呃哦、帮你带好便当，问你。今天天气冷了，要不要加件衣服？嗯、uh ， huh. 然后可是如果你今天穿的太少，跑出去就会开始痛骂你， uh huh. 那种感觉。那
1: 为为什么会有这样的差异？你觉得呢？嗯
0: ，其实我也不知道说为什么在管理人员上面会出现这样的差异的风格，反而不是里面的受刑人的差异，是管理者去决定了这个方向。
1: Uh huh. 那你在跑过这两种不同性别的这个监狱里面，你觉得在社工的角度上面提供他们的资源会有落差吗？他们的需求会不一样吗？嗯
0: ，里面女生比较会表达自己的需求跟感受，他们可以很快、很具体的说他们需要什么。嗯，例如说他们会直接说：“呃，我需要有人帮我照顾我的小孩。”然后，呃，我需要有人帮我介绍工作，我担心我出去找不到工作。然后，他们可以很明确说出自己的感受，像是：“呃，我现在。”一个人在这里，我都联络不到我的家人，我非常焦虑。嗯，嗯然后我担心我出去以后没有钱吃饭，呃，我现在很惶恐。那可是，在男生方面，男生不太会表达自己的需求跟感受。当我问他出去有没有需要帮忙的地方，回去生活的钱够不够的时候，他们会很快笑说：“不用担心啦，这我都可以的啦。”<笑>但是具体问他说：“<笑>那你出去要怎么生活？你怎么你钱从哪里来？”他们就讲不出来，他就说：“啊、这我会自己想办法。啊”嗯，他们就没有下一步了。可是具体要怎么做，其实他也心里没有答案。是那呃，让我问他说：“可能一样问题，你出去会不会担心？担心你在里面关了这么多年，突然出去要回到一个陌生的地方，可能外面都有些变化，然后你的家人也不会来接你，你会不会有些呃不知所措？”他们就会回答：“啊，没什么好担心的啦，担心这些都没有用啦。”<笑>
1: 我觉得这个好像是跟男女养成是也蛮有关系的，<笑>就是我可以想象，就是我爸那一辈的人，就是在想事情或谈事情的方式，他就说啊，不用想那么多啦，不用担心
0: 。但是如果我再更具体一点去挑战他们，问说，嗯、那你打算怎么做？你具体的规划是什么？你说你对这件事情你不在意，那呃，可是你为什么表现出看起来很？很难过的样子，或是呃，面对这些家人都没有来看你，你呃不会觉得孤单吗？嗯、那你看到别人家人来看的时候，你心里的想法是什么？当这样具体一步一步往下挖的时候，他们就可以慢慢透过引导说出来。嗯
1: ，所以他们真的是比较不擅长，或者是没有那个从小到大就真的没有人告诉他们说，你可以讲出自己的感受。对，都会先有一个防卫在那边，这样子
0: 。对，好像先讲出来就是呃失落了，嗯，或是他们会觉得，反正讲出来没有用啊，讲出来这也不会改变，嗯
1: ，就感觉好像都要自己扛。对,对，然后然后可能就是女生可能就比较懂得说寻求协助，然后表达自己的感受这样子。对哦，我觉得好有趣哦。那那你观察他们就是，嗯，因为大家也都会。有外面有一些家庭或者是亲人，所以男女间这边的差异会是怎么样子
0: ？呃，在女生这边的话，比较少会有人来接见他们，例如说他们的老公、男朋友是比较少来看他们的。那可是反而在男生这边，他们的老婆、女友或是妈妈，反而是他们在外面这个女性知识是很强的。这些外面的女性都会很频繁的来接见、看他们，或是来呃写信，提供他们这些情感上的支持跟金钱上的协助，甚至呃有一些他们的老婆、女朋友会呃每个礼拜都来看他们，给他们寄菜啊、寄钱啊。然后我们在里面寄菜的话，像是水果都要经过特别的处理，要把籽挑掉，然后要婆半。那里面就有些老婆甚至会把小番茄一颗一颗切半。嗯然后把樱桃一颗一颗去籽，就是为了要给老公吃。
1: 然后女生这边就是没有相对应，就是有老公或者是男朋友那么无微不至的照顾或者给予支持这样子
0: 。对我目前还没有看过哪个老公会愿意做这些事情。嗯，<笑><笑>很大的差异。哇，
1: 就是真的很像一个社会的缩影，可以从这边观察到、欸。哎，就是因为像我自己观察，就是比如说我家好了，就是我妈也是就是扮演这种无微不至照顾的角色，然后父亲好像就大啦啦，然后可能也不会去关心女性的这个需求这样子。像女监他们会不会相对的比较辛苦啊？你觉得
0: ？嗯，我觉得，所以可能就是造成他们在女监里面的受刑，他们会。一时间的感情比较呃紧密，嗯，里面的受刑人感情比较紧密，然后他们也会很仰赖这样的情感支持。所以今天如果当有一个人跟大家吵架了，那就会对他会造成很大的压力
1: 。哦，吵架的人会会受到压，呃,就是、呃，不是
0: ，就是可能被排挤的人，他会受到这个压力，嗯、因为等于他在里面里外都失去这样的情感支持了，有点像是一个班级的小团体的感觉。
1: 好难哦，好难哦！但是
0: 男生里面好像也一定会有这个压力，就是他相对来说就没有这么大
1: 。嗯，因为他的支持可能就是会比较多一点点，从外面来这样子。对，哇哇！你不讲真的是没有人知道，<笑>里面会会发生这样子的故事。就你还有提到说，就是呃，你的观察男监和女监，因为就是那个空间的差异。会导致他的行为或者是身体的变化
0: <笑>哦。哦、呃，因为男女的受刑人的比例是差不多一比十，就是里面女生是少数，所以女生相对他们的收容空间比较小，他们也、呃、可以运动的范围也比较少。嗯，那通常女生就会关越久，会比较越容易变胖。嗯，然后可能原本在外面进来开始是一个呃。很瘦、很骨感的女生，然后通常进来没多久以后，就会变得呃身体呃胖很多。嗯，那他们也会担心：哎、欸，我出去以后，我男朋友、<笑>我老我老公还会不会喜欢我？嗯，嗯但在里面的男生反而都是越关越壮，嗯，都会变得练的胸肌很大、很强壮，<笑>因为里面男生的空间比较大，他们有比较多的呃地方可以去运动，嗯，去打篮球、羽球、桌球。然后，或是他们会在设房里面做伏地挺身。那我甚至看到很多呃，无论不同年纪，年轻的或到中年的大叔，他们很多都还有腹肌，嗯、他们在里面会用滚轮
1: 。哇哦！所以可以想象，就是他们的就是可能作息是很规律和正常的，然后饮食也是规律和正常的。对，然后又有空间运动。嗯所以他身材就是会变好这样子，
0: 对，然后可以拉单杠拉很多下、哦。哇塞
1: ！我原本是想要稍微破除一点大家就是对于就是监狱里面男体的这种不切实际的幻想
0: ，<笑>殊不知看起来没有哦。
1: <笑><笑>殊不知你们的幻想是正确的，
0: <笑>对，真的很壮
1: ，又<笑>壮，然后又刺青，然后就是很性感这样子。你之前还有提到说，就是说里面的异男的那个亲密互动，你有观察到这个部分？
0: 对，里面让我蛮惊讶，就是呃，在外面我身边的异性恋男性朋友，他们之间的肢体距离是很遥远的，嗯、<笑>就是每事不会碰到对方，嗯、但是、呃、而且能能隔多远就隔多远，<笑><对>即使是好朋友也是，就绝对不会跟对方呃勾肩搭背，但是在里面的异性恋男性，他们平常是会抱抱的。
1: 抱抱，怎么样的抱抱？是见面就抱一下那样子？
0: <笑>呃，例如说，可能大家一起在工厂作业，然后就会从后面抱住对方，或是可能我平常在工厂跟大家讲话上课的时候，他们就会抱住前面的人，然后或是也会呃搭着前面的人的肩，啊、然后再摸对方的呃手臂，就会勾着他的手这样子。
1: 可是，就你理解，他们是异男
0: ，对，是看起来非常明显的异性恋男性。哦
1: ，哎、欸，我觉得这跟就是高中我们念男校的感觉很像、欸，哎，哦
0: ，男校也会这样吗？会，
1: 就是比如说我，我高中的时候，我就会有那种明明就异男有女朋友，可是他就是会下课的时候叫我坐在他的大腿上，然后抱着，然后跟大家说他是我女朋友。哦，然后或者是上课的时候，就是隔一条走道嘛，然后他会牵我的手。哦。对，为
0: 什么？好意外哦。<笑>
1: 好像我也不知道诶、欸，我我觉得就是你刚刚提到那种男生之间、一男之间那种身体距离，它也是被养成的，就是被说你应该要就是这样很奇怪什么的。可是，在更早期一点，大家的身体之接触其实是很亲密的
0: 。哦，哇哦，很惊讶。那等到毕业以后，这个距离又会慢慢分开了吗？对，我
1: 觉得好像就是进到大学之后。然后就会就是，比如说大家真的交女朋友啊，或者是有比较比较多的生活空间，然后距离就拉开了、啊、然后你太靠近，然后很容易就是会被指认为男同志，或者是呃被标签化这样子
0: 、啊那原来这个距离的靠近是一个自然而然的过程
1: ，我也不知道哎、欸。<笑>这
0: 样会让你晕船吗？那个时候<笑>会啊。
1: <笑>我现在三不五时偶尔还会去 Google 那位同学
0: ，怀<笑>念<笑>他坐在大腿上的温度。是我坐在他大
1: 腿上，<笑>哦、<笑>就是他们会从背后，就像你说的，就是从背后抱着，然后聊天什么的，或者是就是打电动，就从、是、后面这样露着
0: 。哇！太犯规了。對,对对对
1: ，真的。<笑>能不晕吗？很<笑>
0: 难，而且会很让人一直不断晚上开始乱想。
1: <笑>真的？那他们就仅止于此吗
0: ？我可以看到的啦，大概就、嗯、就是会这样互相摸来摸去，嗯、然后也会、呃、摸摸对方的头啊，这样很犯规的动作。啊<笑>
1: 好甜呐、哦
0: ，<笑>很容易晕的动作。
1: 所以你你观察到这些，然后他们可能，但你的理解应该都是异性恋，然后说不定都外面都有伴侣这样子
0: 。对，他们在外面都有老婆，然后他们在里面。呃，也可以互相通信，嗯、所以他们也会男生跟男生之间互相写信
1: 啊、哦。你就说内部写信这样子？对
0: ，就如果他们在往
1: 内互打，
0: <笑>因为平常就是不能够跨不同工厂或不同设防之间联络，嗯，就是平常碰不到面，那他们就会透过写信的方式来互来联系
1: 。哦，可能是外面本来就是朋友吗？还是都在里面？<是>哦、在里面
0: ，然后互相介绍当朋友认识的，他们会在里面认识。外面的女生也会认识男生，当做笔友哦， oh. 写信很像以前很久以前那个爱情青红灯的时代
1: ，会不想交笔友？哎、欸，那如果我们想要跟里面的大哥当笔友，这个要去哪里申请？
0: <笑>可以，可以。就是、我觉得现
1: 在听众当然想要申请<笑>
0: 但你看不到他的样子，所以你不确定那个长得怎么样、哦沒係。没
1: 关系，没关系
0: 。然后里面有些就是会。蛮多会，因为在里面无聊没事做，他们就可能会请自己的女朋友再介绍别的女生给他同房的人当比用。哦， oh. 然后他们这些异性恋男性写的，呃，给交笔友的信，我觉得都很那个，就是会写说，嗯，我很高兴可以认识你，然后你叫我什么什么就好了。那呃，我会愿意倾听你的所有的烦恼，然后我真的很喜欢你，可是连看都没看过，他第一次写信就开始说，哦，我真的很喜欢你，我会永远照顾你，<笑>有一
1: 种很可爱的感觉，
0: 很像国中男生。Uh 在里面，大家是很需要这样的情感知持。可是，在交笔友上面，就会觉得，欸、用一个很很可爱、很笨拙的方式去认识大家。嗯哼嗯哼,嗯哼嗯，那也有，就是等到会约出间以后见面的也有。
1: 那你有听过什么有趣的故事吗？
0: 有那种初见见面以后，发现根本的落差很大，<笑><笑>很像网友见面<笑>，落差很大，然后最后就没有联络的是多数
1: 、啊。那有，所以也有修成正果的
0: 。呃，也有出去以后就当一般朋友
1: 。啊、嗯，然后你没有听过有就是在一起之类的？
0: 目前还没有听过在一起。<笑>不过在女间方面，就是里面的女生有很多可能在外面有男朋友、老公，嗯、然后在里面又交了一个女友。她原本在外面是异女，纯异、嗯、<哼>女，然后就进来然后，她就变成双，交了一个女友
1: 。这根本就是那个《进爆女子监狱》里面的剧情诶、欸，<笑>一模一样诶、欸
0: 。真的？那他们出去还有在一起吗
1: ？那个剧没有演到出去<笑>。<笑>哦，好有趣哦。然后她
0: 有些老公还有来接见她，她没有跟她老公说她在里面交了一个女友。哇，那怎么办？反正他们可能就觉得是在里面的一个。
1: 平行时空，暂
0: 时的慰藉，嗯、暂时有了另外一个伴侣这样子，嗯、然后那个人可能平常也会特别照顾他，例如说，呃，不管是一般情感上或是经济上。他可能比较另外一个 T， 可能比较有钱，就会呃多买一些东西给他吃，这样照顾他、啊。对，然后平常在里面，因为女生那边很严谨，不太能够肢体接触，嗯、所以有遇过有一次，就是他们就趁工厂大家要慢慢呃收工离开，要回设房的时候，他们就故意走在队伍的最后面，然后呃那天其中一个人生日，他们就偷偷牵一下他的手，然后亲他一下脸颊。结果被抓的，
1: 啊、两个人就被处罚啊！这样就会被处罚、啊
0: ？对，应该不可以有肢体。就是关
1: 禁闭吗？
0: 会分别关在违规房。啊，
1: 违规房里面。对。很久吗
0: ？呃，应该差不多一两个礼拜。
1: <笑>只是碰一下手，然后亲个脸
0: 。对，这个你就大违规，不行
1: 。那他们有觉得值得吗？<笑>
0: 这我
1: 不知道，不过我觉得是一个很很可爱又冒险的生日礼物。是是哦，天哪天哪！其实他们是知道违规被抓到的话是这样子的风险，对，可是还愿意做这样的事情，对
0: ，蛮浪漫的
1: ，真的蛮浪漫的。哎，那你观察到异性恋啊？因为他们就是外面有家庭嘛，就是我们我们之前可能也都有读过，就是可能里面可以寄一些比较清凉的照片或者是杂志这样子。他们通常是朋友会寄，嗯、还是谁会帮他们寄进去
0: ？呃，他们会叫他们的女朋友跟老婆帮他们寄色情杂志，就叫诱惑《诱惑》《诱惑》杂志。然后《诱惑》杂志它是每一个月会出一刊。嗯
1: 嗯
0: ，现在应该有些超商的最下面那一层，他会看得到那些。比较清凉的杂志，那呃，诱惑杂志它就是每个月他们就会请老婆、女朋友这样寄一本进去，呃，他们就会看着那个杂志打手枪
1: 。所以可以说，诱惑杂志的受众就是受行人
0: 嘛？对，蛮多的，在里面很热销，嗯、非常热门
1: 。哇！如果我每个月有一本，我在里面是不是就是地位很高
0: ？呃，因为通常大家这种东西很难互相借来借去。就是，所以，如果你有了，大家可能都会比较愿意跟你当朋友，会希望你可以借他，然后给、嗯、会给你一些好处这样子
1: 。好有趣哦！
0: <笑>然后老婆们也会呃，都现在都会互相分享，说要去哪边买这个诱惑杂志，去哪里订。
1: 你说，监所外面会有一个老婆群组之类的？对。有
0: 一个老婆群组、啊，跟
1: 当兵好像哦，<笑>真的吗？就是当兵，现在他们就是，比如说进去新训，然后阿兵哥的伴侣或者是家属，他们会被组成一个群组，哦、对，然后会在里面布达很多事情，然后大家有什么问题都可以直接讨论这样
0: 。哇、哦，原来阿兵哥也有
1: ，对，哦、叫眷宝眷属宝贝的<对>啊，宝眷，就<笑> I don't know， 我觉得一个<笑>可爱对很可爱的一个一个名字这样子。<笑>哦，所以就是他其实，在监狱里面有一个网络关系，然后在外面他们的亲人可能也会形成一个网络关系，然后去支持里面的在受刑人这样子。
0: 他们在里面会互相分，呃，在外面家属会互相分享说，呃，一些不同的注意事项，或者在里面有哪些的变化，像是呃，会告诉新来的人的家属说，哎、欸，你这个诱惑杂志去哪边订？然后，然后真的会分享说，哦，最新一期的那个初刊的女主角是什么，一个学生妹之类的。<笑>然后，呃，也会分享说要怎么样用可以符合现在寄这些杂志跟照片的规定里面去。最大化这个效益，例如说里面会规定寄照片一个月最多寄三到五张，那要怎么在符合这规定下又可以寄最多的照片？然后有些人就会把自己老婆的照片做成一个小小的 Q 版大头照的贴纸，他就把每一次写给他的信都贴上这个贴纸哦， oh. 所以他就每个每一封信都可以看到老婆的照片。然后还有人会把那种清凉的穿比基尼女生的照片做成信纸的浮水印。
1: <笑>好用
0: 心，<笑>然后这样子，老婆写信了，还会绕过那个背后浮水印那个比基尼，嗯、就可以让老公看到比基尼照，又可以看到自己写的信
1: 。然后这个是就是被允许的
0: ，对，这样 OK，、哦、就是又符合规定。OK，
1: 大家学起来。哎<笑><笑>、欸，那我那个老婆他们会担心吗？就是说。就是很害怕会不会就是在里面，然后大家保持就是都关那么久，然后没有办法维持情感这样子。
0: 反而是老公会比较焦虑，自己被丢下，很、啊、像当兵一样。<笑>他们老公会比较担心，那有时候老公就会讲一些气话，就会讲说什么啊，那你就都不要来看我就好啦，或是呃、啊、你怎么那么久才来，你都不关心我。然后他没有把我放在心上。然后他里面一开始，老婆全组都会很认真，就会很认真觉得，啊，不行，我一定要每个礼拜都要去看他。而且我原本一个礼拜工作五天好了，我要为了我的老公，我一个礼拜工作六天，多赚一点钱，然后寄东西，然后买东西给他。嗯嗯一开始他们都会很愿意为老公牺牲奉献。然后到后来，老公有一些嫌弃的时候，他们就会互相分享，然后就会讲说，哎，他还好意思嫌哦。哈然后人在里面，我们这两天为他做的够多了，嗯、他不要就算啦，反正到时候就是会担心跟别人跑掉的是他不是我
1: ，真的呢，只有老公在里面跟男的跑掉
0: ，哎<笑><笑>、欸，这样也不错
1: ，<笑>他各自找出就各自的那个解决方法，这样子，对，哦。感谢正在收听润南的润的你，我是润南。从高中开始啊，我创立了地下的同志社团，参与性别运动。高中的我总是想象，有一天我要在嘉义高中的雨都树下和我最爱的人结婚。上了大学，发生了润滑异事件，因缘机会之下，我开始透过分享各种情欲故事、多样的身体经验，来作为抵抗单一异性恋想象的社会。这个部落格成为了我介入和参与社会的方式之一。一眨眼，我写了十五年的情趣用品心得文，上百篇的玩具体验和旅游故事。然后最近这三年，我做了润楠的润这个 podcast 节目，就是这个和你再一次相遇的地方。只是用不同的媒介，但我想要做的事情还是一样。我希望这个世界很包容、很有趣、也很有弹性。通过节目，我希望能够撑出一个小小的角落，让人可以自在，让妖魔鬼怪可以生存，让我们可以彼此陪伴。如果你也喜欢我正在做的事情，喜欢我的文章和节目，有一个可以支持我的好方法哦！欢迎大家到节目资讯栏点我的部落格或者是卖场，看我用心和用身体亲身分享的玩具介绍，然后加入购物车结账。玩的开心的同时，也能够让我持续做出更好的内容哦
0: 。
1: 刚刚你有提到说，在女监就是大家可能会找一个伴侣这样子，然后就会被认出来是女同志的这样一个身份。你觉得就是同志的身份在监狱里面会被歧视吗
0: ？在女监不会哦。嗯，就是女监好像大家都。可能是不知道是不是因为女生原本身体界限就呃没有这么明显，所以在里面女生之间的亲密并不会被用异样眼光看待。嗯,嗯，然后在男间的话，呃，觉得很很看他那个设防的环境。例如说，他今天这个设防都是一些比较传统的、比较阳刚的人的话，会可能有些耳语。但是如果呃大家都是这一方比较多都是那种呃开放年轻人，不一定是呃同志。但是他们也不会说些什么。嗯，那
1: 我之前也有看到你的文章，就是有提到，就是呃，女监这边其实有女生可能是怀孕的过程是在监狱里面的，这个部分可以请你分享一下吗？她可能会遇到什么样的状况？这样子
0: ？嗯，我们有些人可能是进来以后才发现她怀孕的。嗯因，因为有呃，大部分的人可能在外面的时候，她的生活就比较不规律，所以她生理期也比较不稳定。他进来后才发现她怀孕，那他要有些人会选择要生下来或是要拿掉，可是呃，他要拿掉这件事情本身就会需要一个门槛，就是他我们要去介护他到外面的医院去做这样的手术或是服药，那介护到外面看医生需要。计程车的费用需要大医院的费用，差不多就要一千块上下。嗯，所以它是一个很有经济门槛才可以去拿掉的事情。所以如果今天他没有钱，他其实连要拿要堕胎都有困难，他只能选择生下来
1: 。在监狱里面生小孩，我觉得这个好难想象哦
0: 。呃，有遇过有一些人他是在里面怀孕。那刚刚前面讲到说，女监的。空间比较小，所以呃，看过那些怀孕的孕妇、那些妈妈，他们在里面通常都会说，孕妇要做些运动，要多散步、多走路什么的。可是因为那空间太小了，所以他挤在一个两个人挤差不多两三平大的房间，而且要含那张还要含一张床，嗯、所以他可以走动的空间其实非常的狭窄。那他。其实没有地方可以去散步运动的，然后就有遇过有一个孕妇，她是那时候去定期做产检，发现她的胎儿错位，嗯，然后医生跟她说，哦，你要多做些运动，让你的小孩的头自然而然朝下，不然到时候剖腹产。可是她在里面连运动的空间都没有，根本就不可能可以让呃小孩慢慢回到正确的位置。那她也会呃，因为在里面缺乏这些适当的饮食。营养，然后跟运动还有照顾，所以让她在整个怀孕的过程都很辛苦。嗯，尤其孕妇的体温会比一般人来的高，在里面也没有空调，嗯、<笑>所以她在里面那段过程是过得很不容易。哦
1: 、那小孩子生出来顺利生下来之后，可以在里面养吗
0: ？可以，可以最多养到三岁。
1: <笑>在已经是一个很小的空间，然后又多塞一个小朋友。然后一开始的那个小朋友，他其实很辛苦哎、欸，就是要两三个小时就要一次起来一次起来一次这样子
0: 。对，在里面有育婴育儿室，然后育儿室里面就空间会比较大一点点，嗯、就等于是他一个人也可以有一间设房，然后他就可以平常在这边照顾小孩，但是他要呃二十四小时一直啊，都只有他跟小孩在一个房间里面，那个压力也很大。对。然后他就要边单手抱着小孩一整天，然后又要边去同时做那个洗碗、洗衣服的动作
1: 。哦，很辛苦哎、欸，非常辛苦。
0: 然后如果小孩可能哭得比较大声的时候，或半夜在哭的时候，其他的室友们也会反应，就会觉得哎、嗯欸，怎么那么吵呢？可能会骂他，嗯、所以他在里面蛮为难的。就
1: 是压力其实很大，就是各方各面这样子。对，那通常都会在里面育婴吗？还是会送出去？
0: 呃，有一些人他们会在里面养，因为他怕把小孩送出去以后，就外面没有家人可以照顾，就要被社会局安置。嗯，所以他们有些人会选择在里面养。那在里面养的小孩，嗯，可能是因为在里面的刺激比较少，然后而且在一个陌生的环境，所以我看到蛮多都有发展迟缓的问题。嗯，他们都长得比同年龄的小孩来的小，然后可能不太会说话，不太会表达。很像一个洋娃娃一样，嗯，就是都看起来呆呆静静的，嗯
1: ，就是那个社会刺激是不够的
0: ，对。哦、然后呃，另外一个特别的是，只有女监才可以带小孩进来，男生不行。哦、就如果你一开始你假设你的小孩在外面一岁大，然后你要入监了，你是可以把小孩带进来一样，但是如果男生的话就不行。
1: Why? Why?
0: <笑>因为他们假设，呃，他们觉得男生不会照顾小孩。嗯、然后之前有跟他们讨，跟管理人员讨论过这个问题，好像觉得男生很凶，男生很坏，或是呃，男生会骂脏话，会带坏小孩等等的，男生不会照顾，所以他们不能带小孩进来。但其实里面很多女生也会有一样的这些行为，就是可能也会骂脏话啊，嗯、或是没有人。一天就是天生的照顾者，天生的妈妈。他每是后来进来里面才学的。
1: 嗯，那这些男的受刑人，他们的小孩子怎么办呢、啊
0: ？他们外面有妈妈跟老婆啊。<笑>
1: 哦。
0: 刚刚讲说，我们会在他入监的时候进来做入监调查，就会问他说：“嗯、你在外面有没有小孩需要照顾？”每个都说没有，因为他们都把小孩交给外面的女性照顾，嗯、然后也会让很多的男性其实跟他们的小孩是很疏远的。那等到他们要出监那一刻，他们就会开始烦恼说：我要怎么跟我的小孩维系感情？嗯，然后我跟他一直都是一个很疏离的关系，我现在突然不知道该怎么回去面对他
1: 。哇哦，一方面是很难想象说小朋友在监狱这样的环境里面长大，因为。像我的年纪，就是身旁已经有很多小很多朋友，其实都已经开始有小孩，然后大家就会开始无所不用其极，有各种资源、玩具什么的，就要给很大量的刺激，然后带出去玩，甚至出国去玩，然后就有点难想象，就是到监狱里面成长，就的确像你说的，可能就是有很多社会化和刺激上面的不足，这样子，嗯，感觉好像。不知道哎、欸，我不知道就是怎么样才叫做对对他们好，或者是对小朋友好这样子
0: 。嗯，这个是两难的问题。嗯
1: ，可能在他们真的如果选择要带进去，是因为外面可能真的没有人可以做的比他更好。就比如说，外面是一个爸爸，然后<笑>爸爸又不想负担这个责任之类的。
0: 嗯，但也有人说，交给社会局养会不会比较好？去被强制安置比较好。嗯、那时候有遇过有一个呃妈妈，她就是也是带小孩进来，然后社会局就进来跟她讲说，她要帮她把小孩拿去安置，然后她非常的抗拒。嗯，他觉得为什么我可以照顾啊？那呃，那时候那个社外面那个社工就觉得，嗯、呃，你就是你外面的家人没办法帮你照顾，你外面家人有吸毒，然后你自己也是吸毒进来，所以你没有一个好的照顾能力、好的条件，然后你家里经济状况又不好，所以社会局帮你照顾会是最好的选项。嗯，可是我一开始也这样觉得，就是觉得嗯，听起来都很合理啊。他的呃，可能在能力或资源上面都是比较薄弱的。但是后来想想，就是呃，如果今天我们觉得他的这个照顾小孩的网络不够紧密、不够绵密，那我们为什么没有办法想办法把他把这个网络可以变得足够坚强，去承接住这个小孩？嗯，嗯让他留在原生家庭里面有足够的资源去协助他
1: ，这是另外一个很复杂的议题。<笑><笑>对，对我好好难想象。我我觉得我很难想象，是因为。我从来没有机会去想象，我觉得一般人可能也没有机会去想象，就是我们进到监狱里面会发生哪些事情。我觉得这也是我很想要把这一题，就是让大家听到这个议题的一个很主要的原因。我不是说大家都有机会去监狱里面，可是我就觉得人生就是很复杂。有的时候你不是你不努力，或者是你你做错了什么事情，很多时候就是就像那个鲁洛一样，就是。洞洞洞，很多洞叠在一起，就是掉下去。嗯，对，就是就是会这样子，这样。嗯、对，我觉
0: 得这的确是呃很难想象的。就就像我之前服务的，无论是游民或受刑人一样，他们从来没有想过自己有一天会变成这样。嗯，像之前遇过一个游民就，就说他以前他是一个有能力的人，他自己是一个老板，他就常常会来龙山寺庙前面发便当给大家吃，或是来龙山寺这边拜拜。他看的那些在地上的游民，他想的就是我今天是一个帮助别人的人。那些躺在地上的人，可能有些困难，或者他们可能是呃不努力的人等等。但是我绝对不可能会变成跟他们一样。结果没想到后来经过呃一些意外，他失去了工作，然后失去了家庭，就换他不得以来到街上流浪的时候，他说他从来没有想过自己有一天会变成那些他帮助的人的角色。嗯，我觉得就跟很多的受刑人一样，他们从来没有想过自己有天会进来关，嗯、然后就来到这里了。我呃之前刚去女监服务的时候，我那时候很嗯晚上常,常做噩梦，我会梦到我呃一起夹在这些受刑人的队伍之中，跟他们一起在列队排队，然后呃我的同事、我的管理员们、同事们，他们就对我吆喝说：“走快点
1: ！”天哪，你们也需要心理师。<笑><笑>所以感觉就是，就是你刚进去就作为一个呃社工师这样子，就会感受到这样的压力。那感觉很像就是在监狱工作里面的所有的狱政人员，其实是不是也是蛮蛮有压力的
0: ？我在辅导里面受刑的时候，里面的狱政人员管理员常常跟我说：“我也很需要辅导啊，<笑>你也可以来辅导我吗？”嗯、就是因为他们在里面工作的时间很长。然后一个管理员要面对可能八十个、一百个受刑人，嗯、那个压力很大，所以常常让里面的人都会有一些身心症状产生，像是里面的之前我的同事女性管理员们，几乎都会生理期不稳定，很久才来，然后流产的比例也很高
1: 。哦、所以这就是让你也开始关心这个狱政人员的这个工会吗？
0: 嗯，对，所以后来就跟其他的伙伴一起组了孕症工会，嗯、因为那时候就觉得，为什么我的同事得在这样的环境工作？他们大部分都是很好的人，但是为什么他们却要在这边工作到流产，或是工作到呃全身的免疫系统出状况，然后甚至有人想要自杀自残的也都有。我觉得他们值得拥有更好的工作环境。嗯
1: 哼哼，那除了就是工时很长以外，你觉得像在狱人员的这个劳动条件还有什么是你们比较想要去倡议的地方
0: ？呃，我认为他们的薪水应该可以要有更合理的待遇。像现在警校人员他们都有危险加级，他们危险加级一个月是八千多块，但是在监狱的危险加级只有他们的一半，只有四千到四千五，所以像这样很明显的不对等。是，就是一个可以调整的地方。嗯、那他们一般的工作时间是以前是二十五个小时，一天整二十四小时，他们一般要工作二十五小时。哦、然后在经过去年呃长一些推动了以后，现在改为二十四小时，还是很长
1: 。对啊，对<只>一般要
0: 怎小时、哦。<笑><笑>对，所以就是希望未来工时可以慢慢降低
1: 。嗯就是主要就是调整他们的这个劳动的条件，就是工时上面，还有一些呃薪水上面，就是可以慢慢的符合正常的标准这样子。对，哇，这样其实是真的蛮辛苦的。今天这样一集听下来，就是有稍微听到，就是呃，傅同的从社工师的这个角度来看，受刑人男受刑人和女受刑人之间的差异，然后和受刑人之间他们的这些生活的样貌和性别之间的不一样的地方。对，所以各位听众，如果你也关心性别议题，也关心同志处境的话，我觉得或许也可以试着透过这两集的节目，一起思考说，哎，如果我们想要有一个更好、更平等的社会，大家可以更自在，没有。压迫的生活，那我们现在有这些处罚机制，我们这些监狱机构或者是法律司法能不能有更好的改革，然后让社会变好？我们可以在哪边看到相关的资讯呢？就是不管是监狱改革，或者是这个预政工会的部分。嗯
0: 、呃，我们有脸书，就叫台湾预政工会，可以在上面发露
1: 。所以我们就是可以在脸书上面搜寻到这个台湾预政工会。来看相关的这个议题，然后大家也可以搜寻，就是在 Facebook 上搜寻这个“监所便当实境”，我觉得很好看，虽然便当看起来真的都不怎么样。<笑>对，如果你关心的话，我们就可以从这个两个管道来稍微了解，然后看可以、呃、一起加入，然后看可以做什么样的事情。非常谢谢富同社公司，让我们就是有更多了解一点点监狱里面的样貌。谢谢你
0: ，谢谢。那
1: 大家下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。